0: Hola, soy Alejandro Oviedo nuevamente aquí acompañándolos desde este espacio eh, tecnológico en nuestra serie de podcast de Colsoft. Eh, hoy tenemos un capítulo muy especial. Eh, hoy vamos a hablar de cómo proteger tus datos de eventuales ataques cibernéticos. Y para esto nos acompaña eh, Enrique Montes. Enrique Montes es el Gerente de Desarrollo de Canales para la Región de México, Nola y Andino, en todas las soluciones eh, para protección de la información de Dell Technologies. Bienvenido Enrique, ¿cómo estás?
1: Con un gustazo en participar con ustedes, Alejandro. Muy contento de esta oportunidad y bueno, de estar formando parte de este programa de comunicación con
0: sus clientes. Básicamente, eh, para nosotros y sabiendo que es una temática tan importante y que hoy en día despierta eh, real interés, por, no solamente por, por, por las pequeñas empresas, medianas empresas, sino que realmente a todo el mundo le está despertando un interés muy, muy grande todo lo que tiene que ver con la protección de los datos, con la seguridad, con... Eh, lo relacionado con los cibercrímenes y cómo realmente esto está afectando a la operación de las, de las compañías. Eh, básicamente, eh, Colsoft y Dell son compañías que, que están trabajando fuertemente en estos temas eh, para brindar a sus clientes soluciones que, que los permitan estar blindados, que per les permita estar protegidos. Eh, pero, pero ¿de qué deben estar protegidos, Enrique? Hoy, hoy en día, ¿cuáles son esos riesgos cibernéticos
1: Sí, Alejandro, gracias. Bueno, pues en, en principio consideramos que las diferentes organizaciones, industrias, eh, sectores privados, eh, deben considerar proteger la integridad de su negocio, de su información, eh, desde el punto de vista de aproximaciones eh, proactivas. Es decir, es muy importante actualmente anticiparse a cualquier incidencia. Históricamente, eh, las organizaciones se han protegido de eh, interrupciones, disrupciones, cuestiones climáticas, errores humanos Problemáticas de interrupción causadas por software o hardware Pero actualmente estamos enfrentándonos eh, a problemáticas más sofisticadas Ataques cibernéticos, específicamente orientados a una organización o alguna industria en particular Para no solamente interrumpir su operación Estamos observando de hace algún tiempo eh, extorsiones cibernéticas luego de una intrusión, no autorizada por supuesto, los criminales cibernéticos toman control de infraestructura, de información o de plataformas críticas en las organizaciones para posteriormente también controlar los ambientes de respaldo y recuperación y con eso establecer una extorsión cibernética es decir, roban y toman control de la información, encriptándola tomando las diferentes alternativas para borrarla, eliminarla o eventualmente incluso compartirla y a través de eso llevar a cabo una extorsión cibernética. Es lo que estamos observando, Alejandro, en todo el, el mundo. Esto ya no es exclusivo de alguna industria, de algún sector eh, del mundo. Lo estamos observando y desafortunadamente en Latinoamérica tenemos ya eh, nuestro grupo de criminales cibernéticos eh, en este tipo de labores eh, criminales. Entonces, me parece que hoy más que nunca la protección de información en términos de casos de uso de respaldo y recuperación, recuperación ante desastres, alta disponibilidad, sitios de archiving, protección en la nube, debe recomendablemente ser complementada con una plataforma de recuperación ante ataques cibernéticos sofisticados como los que estamos observando.
0: Ok, Enrique, súper. No Y entendemos perfectamente que hoy en día estamos expuestos eh, y, y claramente yo creo que la, el, todo, toda la temática de ciberseguridad eh, y sobre todo de la protección de los datos eh, pasó de estar en un, en un, en un tema eh, no secundario porque siempre ha sido importante pero creo que en, los últimos, en este último año con, con, con toda la migración de la gente a modelos híbridos de trabajo eh, bajo todo lo que está ocurriendo y los cambios que han, que han enfrentado las organizaciones con, con toda esta, esta situación mundial creo que se ha vuelto un tema fundamental, no solamente importante, sino fundamental. Y, y por eso queremos hablar de esto, ¿no? Eso es súper eso es importante. Eh, bueno, y, ¿y cómo ves tú cuáles que, cuál pueden ser las tendencias o cómo pueden ser esas tendencias de decidir crimen eh, aquí en Colombia, por ejemplo?
1: Eh, bueno, estamos observando lo que ha ocurrido de manera global. Eh, Ataques a las más diversas industrias a organizaciones que operan de manera local, regional o internacional y que evidentemente contaban antes del ataque con plataformas en términos de software, hardware y dispositivos de seguridad informática y seguridad cibernética, pero no obstante fueron atacados, fueron eh, extorsionados en muchos de los casos. Esto es el panorama eh, global, Alejandro, y desde el punto de vista de lo que nosotros podemos estar considerando en el territorio colombiano, bueno, pues hay que referirnos a la... Cámara Colombiana de la Industria de Telecomunicaciones, que es de los últimos estudios que nos reflejan datos concretos en términos de lo que está ocurriendo en el país. Eh, hay un 83% de incremento eh, en este tipo de incidencias. Eh, estamos observando un crecimiento importante de la extorsión cibernética. Eh, el territorio colombiano está siendo impactado y esto tiene que ver, Alejandro, por una cuestión económica. Las principales economías de Latinoamérica son Brasil, Colombia y México. Independientemente del orden, esas son las principales economías de Latinoamérica. Por lo tanto, hay una inversión tecnológica, procesos de adopción, modernización, pero que probablemente dejan una brecha en términos de protección en ese tipo de ambientes y sobre todo ambientes resilientes. Esto nos deja ver, de acuerdo a este estudio, eh, incluso datos específicos de lo que cuesta un ataque cibernético los principales vectores, es decir, el, los principales caminos, los principales tipos de ataque. Estamos observando cómo se utilizan eh, trámites, interacciones y necesidades en términos eh, de la gestión del día a día de las personas o de las organizaciones para utilizarlos en términos de estos ataques cibernéticos. Eh, podemos observar eh, cómo es que esto está también ya distribuyéndose en el territorio colombiano. Estamos observando... Eh, los casos por, por ciudad eh, y aquí hay que tomar en cuenta Alejandro, que esto es únicamente lo que se denunció muchos de estos, de estas problemáticas de estos ataques no se denuncian porque las organizaciones prefieren lidiar con el problema por sí mismos porque estarían comprometiendo su imagen, su reputación, la continuidad de su negocio, imaginemos por un momento que un banco colombiano informa que está siendo atacado cibernéticamente crearía dudas eh, los usuarios eh, eh, personales o corporativos inmediatamente accederían a sus recursos y demás para analizar y revisar que todo esté bien y evidentemente esto causaría un clima eh, de inestabilidad y de duda, por esa razón son aspectos que se manejan de manera confidencial y con mucho hermetismo estamos observando que eh, el principal eh, problema en el territorio colombiano es el, el robo y el secuestro de identidad Seguido inmediatamente por la extorsión cibernética por códigos maliciosos, es decir, el ransomware, el secuestro de la información para pedir a cambio algo. Y eso se puede dar desde un punto de vista, Alejandro, personal, hacia la pequeña, mediana empresa, hacia entornos corporativos. Y bueno, pues lo acabamos de observar hace mucho tiempo. La presidencia de la República fue atacada cibernéticamente ante eh, el clima eh, y, y todo lo que ocurrió, como bien sabemos, en los últimos meses y semanas. Entonces, hay una exposición generalizada. Pero estos son los datos que podemos compartir, digamos, como datos duros, Alejandro, en términos del incremento. Y aquí, bueno, me parece que la conclusión es, hay un incremento sustancial. Es importante prevenirnos. Es, importante, es importante estar atentos a que este tipo de problemáticas van a seguirse presentando. Y, por lo tanto, las organizaciones, al margen de que sea una pequeña, mediana empresa, un sector corporativo, productivo de diferentes industrias, es recomendable que consideren ambientes que sean resilientes, es decir, que les permitan trascender un ataque con estas características.
0: Claro, claro, Enrique. Y, y como lo decías, y, y también yendo un poquito atrás en lo que comenté hace un rato, <coughs> claramente las, las compañías grandes eh, tal vez no son el centro de atención necesariamente, porque porque precisamente son compañías que desde hace mucho tiempo han implementado acciones y, y, y mecanismos de protección de su, de, su, de su información. Pero estas compañías medianas, pymes eh, o pequeñas sí están muy expuestas eh, porque por lo general no hacen una inversión en, en soluciones de protección de sus datos, ¿no? Entonces, eso es, eso es creo que un punto importante. Y, y bueno, y de la información que me estás dando en este momento... Eh, acerca de cómo Colombia ha sido uno de, las, de, las, de los países que ha recibido eh, un, un porcentaje tan importante de los ataques de ransomware en Latinoamérica, o sea, si uno lo compara con Perú, México, eh, Brasil, Argentina, estamos en, en, un, en un porcentaje muy alto, eh, y creo que eso nos, 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 nos llama un poco... Eh, a reflexionar y a ver cómo podemos realmente como como país y nosotros como compañías de tecnología ustedes como fabricante nosotros como como un partner que a, acompaña a todas estas compañías en, en sus procesos de negocio eh, pues tenemos una responsabilidad muy grande no para poder ayudarlos para poder eh, brindarles esas alternativas que tal vez no conocen y creo que eso es eso es supremamente importante no ahora yo tengo una última pregunta para ti, Enrique. Eh, esas compañías que ya de alguna manera han sufrido o están sufriendo un ataque cibernético, eh, ¿qué alternativas tienen en última instancia para de alguna manera no tener que pagar un rescate? En esos casos donde hay un secuestro de la información, eh, ¿qué alternativas pueden tener?
1: Sí, eh... Pues yo, yo dividiría eh, la respuesta en dos planteamientos. Una aproximación reactiva ante el problema o una aproximación proactiva. Y me parece que en ese sentido de ahí va a determinar eh, el resultado para la organización en particular. Eh, si estamos hablando de una organización que es reactiva, muy probablemente va a ser atacada sin darse cuenta y al final de la problemática tendrá tres escenarios eh, únicamente, Alejandro. Pagar la extorsión cibernética que en la región de Latinoamérica eh, oscila entre los 100 mil dólares y un millón de dólares en criptomonedas. Eso ninguna organización lo tiene disponible para efectos de ejercerlo. El segundo escenario que tendrá es negociar o persuadir con los criminales cibernéticos, pero estamos hablando con delincuentes que no tienen ningún tipo de consideración de las necesidades de las organizaciones. Están extorsionándolos, están bajo ataque. Y en el caso de que la organización que vaya por el lado reactivo de la solución, pues va en muchos aspectos a verse en la situación de perder información. Es decir, una empresa que fue atacada cibernéticamente y que no cuenta con los elementos para trascender la problemática, ¿va a pagar un rescate cibernético o va a perder información? Depende. Si decide pagar, pues probablemente, efectivamente, le liberen la información. Y si decide no pagar, bueno, pues va a tener que reconstruir su infraestructura con los elementos con los que cuenta. Eh, estamos observando lo que implicaría en ese sentido, respecto a lo que comentamos, la implicación es de un ataque cibernético. Este cronograma que estamos compartiendo con la audiencia, Alejandro, nos permite ver lo que ocurre en términos reales en el caso de un ataque cibernético, simplemente como referencia. Estas son las principales implicaciones. Desde el momento en que se detecta hasta quizá lo más importante para efectos de la continuidad de negocio, determinar si hay una copia de respaldo viable y que pueda ser funcional para recuperarnos. Todos estos aspectos, todas esas implicaciones, llevan a una organización en condiciones normales a más o menos 45 días en todos estos aspectos. Estamos hablando de que para el momento en que todos estos aspectos y todos estos pasos se den, muy probablemente la organización ya está detenida, ya tiene severos problemas de continuidad, su imagen está afectada y, bueno, por supuesto, hay un conflicto de alta severidad en el interior. Eh, desde el punto de vista de la aproximación proactiva, nosotros consideramos que es muy importante Alejandro que las organizaciones incrementen y fortalezcan todas sus políticas que tengan que ver con la parte de seguridad informática y seguridad cibernética, los procesos de hardening que los propios fabricantes establecen y recomiendan para acercarse lo más posible a controles, a últimas versiones a las últimas estrategias es decir, robustecer lo más posible la seguridad informática y la seguridad cibernética. Esto va a garantizarles un alto porcentaje de efectividad, 95, 98, 99%. En el caso de que las organizaciones como en el del listado que observamos hayan sido atacadas, no obstante contar con esas soluciones, eh, Dell Technologies van bueno, evidentemente, eh, Colsoft desde el punto de vista de su gestión estratégica en la industria, estamos eh, considerando eh, una solución que va a permitir a la organización recuperarse en última instancia en el caso de ya haber sido atacados es decir, ya estamos frente al problema tenemos un ataque que está encriptando nuestro ambiente tenemos una problemática en términos de la operación y la continuidad de negocio por lo tanto, de manera proactiva vamos a considerar un ambiente resiliente cibernéticamente, es decir que tengamos la posibilidad no solamente de identificar el problema, de identificar el ataque, que podamos trascenderlo sin pagar el rescate, sin vernos extorsionados sin interrumpir la operación y sin perder información sensible del negocio. Esa es la resiliencia cibernética que quisiéramos poner en el centro de la discusión como uno de los conceptos más importantes. Para asociarnos a este concepto, Alejandro, es importante que nosotros observemos frameworks como los que establece el NIST, el National Institute of Standards of Technology, que nos va a dar un parámetro en términos de mejores prácticas al respecto de la problemática. Este framework tiene cinco pilares fundamentales, pero la solución y la aproximación proactiva que nosotros proponemos es orientarnos a la parte de recuperación. Es decir, podemos haber identificado la amenaza, pero si nos extorsionó, haberla identificado, pues, a lo mejor servirá de poco. Podemos haberla detectado y también si logró la extorsión y tuvimos que apagarla, haberla detectado nos habrá servido de muy poco. Por respuesta, ninguna organización va a detenerse. Las áreas de tecnología, de gestión, por supuesto, están dispuestas y ante una situación de estas características no van a reparar en esfuerzos, en tiempo, en horas y en disposición. Pero eso también, desafortunadamente, será únicamente anecdótico si la extorsión fue exitosa. Por eso consideramos que algo fundamental es podernos recuperar. Y muchas organizaciones no se han podido recuperar. Han tenido que pagar eh, cientos y eventualmente miles de millones de dólares en criptomonedas o bien enfrentarse a la problemática de perder información. Una solución que desde el punto de vista alejando del respaldo pudiera ser resiliente, es decir, vamos a proteger en última instancia el ambiente de respaldo que es del cual, del cual vamos a recuperarnos. Y vamos a establecer estos eh, criterios de industria que son fundamentales para una solución de estas características. Aislamiento, es decir, que esté desconectado de la red. Inmutabilidad, es decir, que las copias que tenga fuera de línea no puedan modificarse ni siquiera internamente por recursos de la organización, pero sobre todo externamente ante los cibercriminales. Y por supuesto que esté soportada y respaldada por una plataforma de inteligencia y de analytics que nos permita tener reportes de que esas copias fuera de línea están realizándose de manera eh, constante. Es decir, hay una lógica importante, pero sobre todo que esas copias fuera de línea no tienen alguna corrupción, no tienen algún tipo de contaminación y que pueden ser viables para un proceso de recuperación en el caso de una incidencia cibernética. Estos tres parámetros, Alejandro, los establece la industria. Analistas como Garner, eh, donde al respecto de mejores prácticas nos recomiendan este tipo de aproximaciones de tecnología. ¿Por qué son importantes? Porque esto es fundamental en un entorno de tecnología, porque las amenazas van avanzando porque cada vez son más peligrosos los ataques de estas características y un ambiente de respaldo ya no es suficiente. De hecho, los cibercriminales eh, razonablemente fácil van a encriptar un ambiente de respaldo común, es decir, un software de respaldo escribiendo en una cinta, en una NAS o en el disco del server, que por cierto no es una mejor práctica al respecto de los ataques cibernéticos. Si nosotros establecemos una plataforma inmutable, Alejandro, en términos de dispositivos de hardware, vamos a tener parte de la solución del problema. Pero si el dispositivo está en producción, conectado a los servicios, de todas formas va a estar expuesto. Si nosotros lo aislamos, aquí vamos a avanzar de manera importante porque va a ser un ambiente que no está conectado a la red y que tiene copias de lo más importante de la organización, las cargas más críticas. Y esas cargas van a ser eh, gestionadas eh, mediante protocolos importantes de compresión, de duplicación. Es decir, va a ser un ambiente muy optimizado y donde vamos a utilizar las funcionalidades de réplica. Pero aún esté aislado, hay ataques, hay eh, amenazas más recientes, por supuesto, que llevan a cabo procesos, Alejandro, de encriptación oculta. Por lo tanto, podemos hacer un respaldo a un ambiente fuera de línea y el, a todas luces eh, pareciera que ese ambiente está higiénico, pero hay de manera eh, oculta una inscripción. Por lo tanto, necesitamos para complementar una estrategia integral el tema de inteligencia. Y concluyo esta parte de la conversación, Alejandro, dejando un ejemplo. Un ejemplo muy importante de lo que ocurre en estos casos y de lo que eventualmente ha ocurrido en muchas de las organizaciones que piensan que por tener un respaldo fuera de línea de un dispositivo convencional como una cinta, van a tener la posibilidad de recuperarse en el caso de un ataque cibernético. Alfa Locker es un vector de ataque, Alejandro, reciente, sofisticado, que usa eh, algoritmos eh, muy sólidos de encriptación pero sin alterar el nombre de los archivos y la extensión. Es decir, eso permite que no sea detectado por muchas de las herramientas convencionales, pero de todas formas hay un ataque que eventualmente va a encriptar la información sensible de las organizaciones. Por lo tanto, es lo que está ocurriendo como el listado de organizaciones que observamos, que no obstante la inversión importante en, en tecnología, en dispositivos, en software, en estrategias y planes, este tipo de amenazas se siguen presentando. Esto está hibernando, esto puede detonar en una semana, en un día, en un mes y si nosotros lo tenemos en el ambiente de respaldo, por esa razón las organizaciones no pueden recuperarse. Esta es la parte complementaria de una solución desde el punto de vista, Alejandro, de la aproximación proactiva que nos puede dar los elementos para recuperarnos de un ataque cibernético. Un ambiente a manera de bóveda de recuperación con aislamiento de red que nos permite tener los tres aspectos fundamentales aislamiento, inmutabilidad e inteligencia. Un ambiente que pudiéramos considerar una bóveda de recuperación. Entendemos perfectamente lo que es una bóveda que se abre y se cierra solamente en momentos del día para depositar o retirar viernes, pero inmediatamente después se cierra. Esa es la característica de la solución. Esos son los aspectos a considerar y es un ambiente, Alejandro, para finalizar, agradeciendo mucho el espacio y la oportunidad de conversar con ustedes, que va a proteger lo más importante de la organización, lo que podemos denominar las joyas de la corona. Es un ambiente que está física, eh, físicamente separado y seguro. Tiene una conectividad intermitente, como ya lo, lo establecimos. Esto va, no va a ser un ambiente productivo, va a ser un, un ambiente únicamente de recuperación cibernética. Va a tener la funcionalidad de copias inmutables en un ambiente de una corta retención, porque vamos a estar requiriendo restauraciones en términos de días y semanas, no tanto histórico, sino va a ser una cuestión mucho más eh, cercana a la realidad. Y bueno, por supuesto, va a estar soportado, como ya lo indicamos y ya lo ejemplificamos, con plataformas sólidas de Machine Learning, de Analytics, que nos permitan que, no obstante que esté fuera de línea, tengamos certeza de que el ambiente que estamos protegiendo en esta bóveda, Alejandro, pudiera ser nuestro seguro y pudiera tener una perspectiva en la cual las organizaciones no necesiten pagar la extorsión, Tengan, puedan, eh, pues descartar y, e ignorar la comunicación con el cibercriminal, pero sobre todo y lo más importante quizá de la conversación no se vean ante la problemática de perder información sensible. Entonces me parece que esos serían las dos aproximaciones Alejandro, evidentemente la recomendación es que sea algo proactivo estructurado y que evidentemente podemos orquestar de manera muy importante con CoreSoft, con nuestros clientes en Colombia.
0: Enrique, muy muchas muchas gracias eh, yo yo personalmente eh, valoro mucho lo que nos cuentas hoy eh, y realmente creo que nos alcanzas a dejar un mensaje muy contundente ¿no? eh, claro, lo ideal es tomar medidas proactivas eh, predecir o pro, ser proactivos y, y, y prevenir perdón eh, eh, prevenirse estos ataques, pero realmente al final del día eh, hay muchas cosas que ocurren y, y no necesariamente eh, estamos 100% protegidos bajo, bajo, bajo toda la, la evolución de la tecnología y, y, y definitivamente tenemos que tener soluciones que nos permitan, eh, como vos lo decías, de alguna manera tener la posibilidad de tener nuestros datos protegidos, aislados en, en esa bóveda, en ese vault, para que podamos realmente eh, tener una certeza del día de mañana en que estemos inmersos en, en una situación complicada donde nuestro, nuestra información fue secuestrada, pues por lo menos tenemos esa alternativa. Yo creo que hoy en día las empresas necesitan necesitan saber esto, necesitan eh, proteger su información. Realmente los, los, los cibercriminales eh, no necesariamente están atacando las, las compañías más grandes eh, siempre, sino que realmente están enfocándose en las que tienen esos pequeños eh, vacíos en ciberseguridad, en, su, en protección de datos. Así que bueno, el, la invitación para todos es sigamos protegiéndonos, conozcan por favor eh, de la mano de Colsoft eh, todas las soluciones de data protection y, y cyber recovery de Dell Technologies, eh, creo que es un llamado importante y, y bueno, Enrique, agradecemos muchísimo tu tiempo, tu, tu dedicación, eh, gracias por transmitirnos este mensaje de una manera tan clara y, y bueno, nos dejas un mensaje muy, muy poderoso que debemos seguir compartiendo con todos nuestros clientes, con nuestros aliados para, para poder ayudar eh, a las empresas como Colsoft lo ha venido haciendo, como Dell Technologies lo ha venido haciendo, ¿no? ayudarlos a crecer, a enfocarse en su negocio, pero a estar protegidos para que su operación eh, siempre sea continua.
1: Sin duda, Alejandro, muchas gracias. Consideramos que las organizaciones que quieran proteger su negocio recomendablemente deben empezar protegiendo su información. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio.
0: Enrique, muchas gracias. A ustedes los invito a que, a que ingresen a nuestra página www.colsoft.com.co Allí van a conocer mucho más acerca de nuestras soluciones de valor. Eh, síganos en nuestras redes, eh, Colsoft Co. Y, y bueno, aquí siempre estaremos muy, muy pendientes de todo lo que necesiten para, para escucharlos y para brindarles las mejores soluciones. Hasta luego a todos. Feliz tarde.